0: Bienvenidos al mundo del revés. En el primer episodio, Mercedes Crespi nos cuenta todo lo relativo al fallo FAL. Bueno, la idea es un poco introducirnos en el mundo jurídico, en lo que ha pasado a partir del leading case de la Corte del año 2012, el caso FAL, en el cual la Corte resolvió cosas muy importantes y, como ella misma dice en una parte del fallo, hacía 90 años que traían problemas, es decir, desde que tenemos nuestro código penal en 1920. Eh, en los hechos, había una niña en la provincia de Chubut que fue violada a los 15 años por su padrastro, quedó embarazada se le pidió permiso para el aborto terapéutico al, al propio juez penal. El juez penal se lava las manos, dice no, esto no es mi competencia, yo no tengo facultades para esto. Y entonces la mamá se ve obligada a ir a la justicia de familia. En la justicia de familia, tanto en el primera como en segunda instancia, le dicen que no, que no tiene derecho a, a ese aborto usando una interpretación eh, muy restringida de una norma que permite el aborto, que es el artículo 86 del Código Penal esa norma específicamente dice que el médico que practique un aborto no será punible o sea, no será pasible de pena cuando eh, ese aborto sea para en caso de, de conflicto entre la vida y la salud de la madre ese es el inciso 1 y luego el inciso 2, que es el que ha generado la polémica, habla de mujer violada o mujer eh, demente o débil mental, este, usa expresiones eh, antiguas que ya no se usan respecto a lo que es la salud mental, pero bueno, en definitiva, eh, ese artículo siempre trajo controversia sobre si alcanzaba a la mujer violada o solo a la mujer débil mental violada. Entonces, eh, se lo niegan, insisto, en la justicia de, la fa de familia, en primera y segunda instancia, llega al Tribunal Superior de la provincia y el Tribunal Superior autoriza la práctica y se lleva adelante la práctica. Es decir, que en este caso sí se pudo este, practicar el aborto. ¿Qué pasó? El asesor letrado, que es eh, quien representa a la persona por nacer, ...presenta recursos extraordinario y va a la Corte. Cuando llega a la Corte, por supuesto la práctica ya se había realizado... ...pero la Corte dicta un importantísimo fallo... Eh, ...que gira alrededor de, a mi juicio, tres cuestiones principales. En primer lugar la Corte explica por qué es necesario resolver ese caso, ese recurso, a pesar de que en realidad la práctica ya se llevó a cabo. Todos sabemos que los casos judiciales se resuelven conforme a la situación actual y en realidad en, a, a la actualidad de ese fallo ya no había controversia. Pero la Corte ahí hace un desarrollo largo sobre esta cuestión problemática, que esto lleva años sin resolverse y donde las víctimas de eh, violaciones se ven sometidas a, a, mucha, a mucha, muchos caminos a recorrer muchos caminos en la, entre la justicia y los hospitales para lograr la práctica entonces dice, bueno a pesar de que esto ya se practicó es necesario dictar este fallo, ¿para qué? para solucionar situaciones futuras y para traer claridad a un ámbito donde realmente hay este, está muy, muy oscuro. Luego analiza todas las normas internacionales de derechos humanos que el asesor letrado dice que el Tribunal Superior de la Justicia de Chubut violó, todo lo que es derechos del niño, interés superior del niño, derecho a la vida, básicamente, eh, y cuando analiza todos los planteos del asesor, lo que termina concluyendo es todas las normas internacionales que usted me está citando, le dice al asesor letrado, en realidad no autorizan una práctica punitiva, es decir, no autorizan un delito de aborto, de la protección a la vida de las normas de derecho internacional, de los derechos humanos, no se deriva necesariamente que haya que punir el aborto. Esa es la, la primera idea importante. No se queda con eso y sigue analizando más y dice, de todos modos, a pesar de esta conclusión, de esta primera conclusión, hay que analizar también que hay normas de derechos humanos que justamente nos indican que tenemos que interpretar la norma del artículo 86 de un modo amplio. Y acá empieza lo que a mi juicio es una segunda parte del fallo que es muy importante y muy sustancial. ¿Por qué? Porque la Corte dice, en primer lugar, no hay que olvidar el principio de igualdad y de no discriminación. Es decir, que la ley no puede distinguir ¿O darle más derechos a la mujer víctima violada cuando tenga problemas de salud mental a la mujer que no los tenga? ¿Por qué vamos a distinguir si las dos son mujeres víctimas? Ese, esa es una idea central del fallo. Luego habla de la dignidad. Dice la dignidad humana, esto es un concepto de la filosofía del derecho en realidad, el principio de la dignidad de las personas implica que nosotros somos fines en, sí, en, en, en nosotros mismos. Es decir, no podemos ser mediatizados. No, no se nos puede utilizar como medio para otra cosa. ¿Cómo trae esa idea al fallo? Dice, bueno, entonces no se puede mediatizar a esa mujer víctima violada y obligarla a soportar una consecuencia de la violencia sexual que sufrió, que es desproporcionada, todo para que otra persona viva. Y luego habla del principio de legalidad y principio pro que establecen, son principios que establecen que eh, el derecho penal es siempre restrictivo, siempre tiene que ser interpretado de un modo restrictivo, es decir, a menos derecho penal, más libertad, Mejor, eh, mejor vida, digamos, y a su vez que el derecho penal es siempre de última ratio. Es decir, uno no puede recurrir primero al, al derecho penal. Siempre tiene que intentar solucionar los conflictos recurriendo a otros ámbitos del derecho o a otras soluciones. Pero que el derecho penal es siempre la última, el último recurso. ¿Por qué? Porque es el... el es el recurso más grave que tiene el Estado, es, es aplicar una pena siempre va a ser el recurso más grave. Esta es como una idea, una, una introducción que hace central. La Corte podría haber, que, haberse quedado ahí y ya el fallo creo yo que tendría este, cierta claridad. Pero no se quedó ahí y fue más, insisto, y más en profundidad efectuó un análisis concreto del artículo 86 de los dos incisos del de artículo 86 inserto en todas otras normas que hablan de los, lo, los abusos sexuales para concluir, en base a eso, por qué hay que hacer una interpretación amplia del artículo 86, inciso segundo O sea, int interpretación amplia es, retomo lo que dije al principio, mujer violada y mujer eh, con eh, dificultades en su salud mental violada. La diferencia, dice la corte, que hace el legislador, es solamente porque en un caso puede decidir por ella misma, puede consentir el aborto ella misma y en otro va a necesitar el consentimiento de los representantes legales. Esa es eh, la diferencia pero que de esa situación no se puede derivar que la, la mujer violada con capacidad suficiente no puede acceder a, al aborto. Luego empieza a hablar de cuáles son los problemas de la judicialización, porque esto es histórico, o sea, el problema de la mujer violada era que Pedía la práctica al médico, el médico le decía, no, yo no puedo sin autorización judicial. Entonces, ¿qué pasa? La autorización judicial demoraba y eso atentaba contra la práctica porque pasado cierto tiempo ya era más riesgoso hacerse el aborto, eso en el hipotético caso de que hubiera conseguido la autorización, que seguir adelante con el embarazo. Eh, también había... Otro problema interpretativo, que es eh, qué pasa cuando la mujer hace la denuncia y en realidad el proceso que se lleva adelante, el contra del violador, si es que es identificado, llevaba años. Entonces, claro, al momento en que se podía constatar que efectivamente o afirmar judicialmente que esa mujer había sido violada, con la condena al autor, entonces el niño ya tenía 2, 3, 5 años. Entonces la Corte se explaya sobre esto y habla muy en profundidad y con mucha claridad y sensatez y a la vez sencillez sobre cuáles son los problemas de la judicialización. Dice que es innecesaria que la ley justamente, que es un problema resuelto por el legislador, entonces no hace falta judicializar. Por lo tanto, si el problema está resuelto por el legislador, pedir o exigir una judicialización o una autorización judicial es ilegal, porque va contra la ley, que obliga a exponer a la víctima nuevamente ante la justicia, obliga a exponerla, eh, y a revictimizarla en el ámbito de la justicia para pedir esta autorización. Cita con mucha claridad el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es una norma clave en nuestra vida cotidiana, aunque no la, muchos no la conozcan, que es aquella que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y por lo tanto guardamos y tenemos un ámbito de libertad. Este, que, que la propia constitución resguarda. Es decir que si la ley permite el aborto en determinadas condiciones entonces no tiene por qué el médico, la institución hospitalaria, el juez prohibir esa, esa práctica. Y termina diciendo que el Poder Judicial termina siendo un vallado, usa esa palabra, un vallado infranqueable que muchas veces termina generando, porque sabemos que la justicia es lenta, que en definitiva la práctica no se haga. Y por lo tanto, por medio de la demora o de la dilación, en realidad termina prohibiendo la práctica e impidiendo el derecho, el ejercicio del derecho. Incluso habla, y esta es una frase que es, es una simple oración, pero para mí es muy importante para desarrollos futuros e incluso para el tratamiento de la ley del aborto eh, legal, que eh, es una pequeña mención a que, ojo con que el Estado, al poner vallas, al prohibir, al trabar, al impedir, no esté ejerciendo violencia institucional. Esta es una oración, insisto, que está suelta en el fallo, pero a mí me parece de mucha relevancia y por eso lo quería mencionar. Entonces, termina la corte diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Eh, y ahí, luego de todo este análisis, termina dando pautas muy claras sobre cómo se debe resolver todo este conflicto ya resolvió cuál es la interpretación que corresponde del artículo 86, ya se refirió a que específicamente a que no hace falta de ningún modo autorización judicial y vuelve a dar una vuelta de tuerca más y dice, bueno, ¿cómo solucionamos todo esto? En primer lugar, alcanza con que la mujer manifieste ante el profesional médico, que es su voluntad, abortar. Alcanza con esto. Eh, menciona, cuando habla de esto, justamente documentos de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen, la Organización Mundial dice, si se ponen muchas trabas, se termina anulando el derecho. Eh, y termina entonces exhortando, así dice la parte resolutiva, Exhortar a las autoridades públicas, nacionales y provinciales a implementar protocolos que tengan en cuenta este fallo, protocolos hospitalarios que tengan en cuenta todo lo que la Corte acaba de decir. Y algo sobre lo que se ha hablado mucho que es, bueno, ¿qué pasa con los casos fabricados? ¿Qué pasa cuando una mujer en realidad no fue violada y dice que lo fue y con eso pretende el aborto? La Corte es muy clara y dedica un párrafo específico y dice que pueda haber hipotéticamente casos fabricados no es motivo suficiente para negarle el derecho a las víctimas. El derecho de las víctimas tiene que ser primordial y tiene que poder garantizar.